0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתמצאו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: המודל הסוציאל-דמוקרטי הוא שניצב במרכז סדרת הפרקים הזאת. בפרק הקודם דיברנו על אחד משלושת היסודות שלו, איגודים מקצועיים, או בשם הנוסף שלהם, ארגוני עובדים. בפרק הזה נדבר על שני היסודות הנוספים, ההון הציבורי ומדינת הרווחה. אני גיל מרקוביץ', אתם מאזינים ומאזינות למעבדה, ואיתי באולפן, דוקטור עמי ואטורי, עוסק בסוציאל דמוקרטים הסקנדינביים ובארגוני עובדים, מראשי הארגון כוח העובדים. אז בפרק השלישי אנחנו נדבר על עוד שני סודות קריטיים להבנת המודל הסוציאל דמוקרטי שמדינות סקנדינביה מיישמות היטב או בשוטף כבר כמו שאמרנו מתחילת המאה ה ועד היום, וזה מסתבר עובד להן יפה, אנחנו נראה בסוף של הפרק, אולי נגיע לדבר על השוויון, ואולי הוא כן. יהווה בעצם איזשהו מדד לפיו נוכל להגיד אם המודל הזה מוצלח בעינינו או לא, ונשווה <תק> אותו גם למה שקורה כאן בישראל. אז נתחיל מההון הציבורי. מה זה הון ציבורי? איך אנחנו מגדירים אותו בכלל?
1: אז באמת, הון ציבורי בעיקרון הכוונה היא להון שנמצא בשליטתם של גופים דמוקרטיים רחבים. זה יכול להיות או המדינה, בהנחה שהיא מדינה דמוקרטית, או ארגוני עובדים, ככל שאנחנו מדברים על ארגוני עובדים גדולים. יכול להיות גם קואופרטיבים גדולים מאוד של מיליוני צרכנים, סוג של קואופרטיבים שהיום לא קיים בארץ, אבל כן קיים בארצות סקנדינביה ובעוד מספר מדינות אירופאיות.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, בארצות סקנדינביה חלק גדול מאוד מההון הציבורי הזה נמצא קודם כל במסגרת קרנות פנסיה.
0: שהן שייכות למדינה?
1: או למדינה, או לארגוני העובדים, כן. או מנוהלות במשותף. כן. גם בישראל היו פעם קרנות פנסיות ציבוריות, רק ששר האוצר דאז, ראש הממשלה דהיום, דה הפריט את כולן בראשית המאה
0: ה-21. אז היום הן לא ציבוריות יותר.
1: לא, הן משייכות לכל מיני חברות ביטוח, כמו מגדל וכלל ואחרות. Mm-hmm. ישנה קרן ציבורית אחת קטנה של הפנסיה הוותיקה, אבל היא באמת קטנה באופן יחסי.
0: והגודל כאן חשוב? ככל שהקרן גדולה יותר או מכילה יותר חשבונות פנסיה, אז גם הכוח שלה...
1: הגודל חשוב בגלל עניין היציבות של הקרן, כן. אבל מה שיותר מעניין לעניין שלנו בסקנדינביה זה העוצמה הכוללת של ההון הציבורי. אנחנו מדברים על מצב שבו בקרנות הון ציבוריות בשוודיה נמצא בערך שליש. מכל ההון של תושבי שוודיה, לרבות הון נדל"ן ופרטיים וכל היתר.
0: בקרנות פנסיה?
1: לא רק בקרנות פנסיה, בכלל. אלא בקרנות הון ציבוריות בכלל, שזה בעיקר קרנות פנסיה, אבל גם uh, קרנות ביטוח שונות uh, נוספות, uh, חברת הביטוח של ארגוני העובדים השוודים, שנקראת פולקסאם, וגופים uh, נוספים. כן. בנורבגיה... עוד ב... פעם,
0: הפולק הזה, הוא גם uh, ביקר אותנו בפרק השני. נכון. זה פולק... שוב אומר שזה של האנשים?
1: בדיוק. של כן. פיתוח העם. גם לנו היה פעם עם עובד ועם... בעצם עדיין יש, כן.
0: אבל אולי השם כבר היום לא מייצג את המהות של הארגון, של הקרן. כן.
1: ויש בנק הפועלים, כן. אז בשבדיה זה עין אחרת. כן. עכשיו, בנורבגיה ההון הציבורי אפילו גדול יותר בגלל הקרן הענקית של רווחי הנפט. בנורבגיה חברת הגז והנפט הממשלתית שנקראת סטאט אויל. הדלק של המדינה, בתרגום לעברית,
2: mm-hmm.
1: מחזיקה ברוב משאבי הגז והנפט של נורבגיה, והרווחים האלו מצטברים בקרן ממשלתית ענקית, שיש בה היום הון של 800 מיליארד דולר עבור מדינה של חמישה מיליון תושבים. וואו. Wow. כן, זה סדרי הגודל. זאת אומרת שבערך 50% מההון של תושבי נורבגיה נמצא בידיים ציבוריות.
0: מה זה אומר אבל שבאמת כל אזרח ואזרחית יכולים להחליט מה עושים עם 800 מיליון הדולר האלה? האם הם הולכים לבריאות? מיליארד. מיליארד, סליחה. כן. האם הם הולכים לתחום הבריאות? האם הם הולכים לחינוך?
1: זה אומר קודם כל שהכוח הוא בידיו של גוף דמוקרטי, שיש לו איזושהי חובה לדין וחשבון אל הציבור הרחב ולא אל בעלי מניות פרטניים ש... א', לא בכך מייצגים את כל הציבור, וב', כמובן אינם שווים. כן. כלומר, כולנו יכולים לקנות מניה, אבל חלק מאיתנו יכולים לקנות יותר מניות. כן. <אז>
0: והכוח או כמות המניות שיש לי משפיעות על הכוח שיש בדיוק. לי בקבלת ההחלטות. בדיוק. ההבדל אומר... הוא
1: שכאשר גוף הוא ציבורי זה אומר בן אדם אחד כל אחד, כאשר אנחנו מדברים על חברה פרטית זה אומר מניה אחת כל אחד. שזה הבדל קטן, אבל די משמעותי. כן. ודרך אגב, זה גם המצב בדנמרק ופינלנד מבחינת בעלות ציבורית. הם אומרים על כשליש מההון הכולל של תושבי דנמרק או של תושבי פינלנד שנמצא בקרנות ציבוריות. עכשיו, הקרנות האלו, יש להם גם מה שנקרא קוד השקעות. כלומר, הכסף שלהן, שהוא כמובן כוח אדיר מבחינת חברות שהם עשויים לקנות את המניות שלהם או לקנות איגרון חוב שלהם, mm-hmm. הכסף הזה איננו מושקע בחברה, אם החברה איננה עומדת בקריטריונים מאוד מחמירים שקבעו הקרנות האלו. למשל? למשל כיבוד כל אמנות זכויות האדם של האו"ם, כיבוד האמנות של ארגון העבודה העולמי, התייחסות לזכות ההתארגנות של עובדים וכיבוד האמנות הסביבתיות, לא להיות מעורבים בסחר במוקשים. סחר וחיוצר... במוקשים? מוקשים, כן. שורה של אמנות בינלאומיות. <laughs> יש למשל <laughs> חברות... <laughs> לא ידעתי
0: שיש אחת כזאת.
1: יש, יש, יש אמנות שונות, כן. יש חברות, למשל, כמו וולמרקט בארצות הברית, שלעולם לא יקבלו כסף מקרן סקנדינבית, פשוט כי הן לא עומדות בתנאים.
0: זאת אומרת שאין משתמשות בכוח הכספי שלהן. שהוא כד...
1: בעצם הכוח שלנו.
0: כן, של... מה זה שלנו? של זה לנו, בסקנדינביה. שלנו כשוודים, של כן, העמה, לא כן. שלנו בישראל, כן. <laughs> כשלנו כשוודים, <laughs> uh, wannabe. כן. <laughs> כן. <laughs> כדי להשפיע על תהליכים כלכליים נטו, uh, בתוך, uh, עם, עם חברות אחרות בתוך המדינה, או אולי גם מחוץ למדינה.
1: נכון, כלומר, הן בעצם מכתיבות מה שבעיניהן, הם כללי התנהגות ראויים לתאגיד עסקי. <laughs> וזה uh, שימוש ציבורי בכוח... כלכלי ציבורי. כן. אם הקרנות האלו היו כספים ששייכים אולי לאותם אנשים, אבל מנוהלות על ידי גוף פרטי, שפועל רק משיקולים פרטיים, סביר להניח שכל מערך הדרישות הזה לא היה קיים.
0: קורה לפעמים שתאגיד גדול משנה את המחויבויות שלו, למשל לאמנה כזו או אחרת, כדי שקרן שוודית תשקיע בו?
1: בהחלט. אני יודע שלפני מספר שנים... חברת חשמל נאלצה לתת דוח מאוד מפורט לקרן הפנסיה הנורבגית, אותו הקרן שבה מרוכז כל ההון הזה של רווחי הנפט בנורבגיה, שמראה שהיא למשל לא מפרה זכויות אדם באופן שבו היא מספקת או לא מספקת חשמל לעזה. כן. כלומר, הדברים האלו הם חד משמעית דברים, ש... כוח שמשתמשים בו.
0: אז יש לזה שינויים בפועל.
1: יש לזה שינויים בפועל. יש לזה גם חשיבות נוספת. מי שיושבים בדירקטוריונים של אותן קרנות זה בעצם ראשי ארגוני העובדים ונציגים מטעם הפרלמנט. כן. זה אותם אנשים שאחר כך אולי גם ישבו במשא ומתן מול uh, מאפיק. כלומר, העובדים הם גם בעלי... Uh, כאשר אמרתי שהעובדים הם חלק ממי שהם מנהלים את המאפייה ולא רק uh, תובעים את חלקם בעוגה, אז זה מתבטא גם ברמת הנציגות שיש להם מתוקף חוק במנגנונים המנהלים, כלומר בדירקטוריונים. אבל גם בעובדה שגם צד הבעלים הוא צד שהעובדים מיוצגים בו בשיעור ניכר. כלומר, חלק משמעותי ממה שנקרא בעלות זה בעצם בעלות של ארגוני העובדים או של המדינה.
0: וגם שם יש מערך בחירות, בחירות. נגיד בקרנות האלה, מי שמנהל אותן או מי שמייצג...
1: מי שמנהל אותן זה הנהלה מקצועית שממונת על ידי הדירקטוריון, והדירקטוריון מורכב מארגוני העובדים, וראשי ארגוני העובדים עומדים לבחירה. <אח>
0: וואו, אוקיי, אז בצורה די עקיפה, אבל, אבל שבסופו של דבר מסתכמת בכך שמי שמייצג הוא כן נבחר הציבור בהרבה מאוד שלבים, אז הוא כן מייצג את רצון הציבור.
1: כן, או חייבו לפחות בדין וחשבון. כן. כן.
0: איך החוק הסקנדינבי מתייחס לאותן קרנות? כמה חופש יש להן, עד כמה הוא... האם הוא יכול להפריט אותן, כמו שקרה בארץ?
1: לגבי הקרנות של המדינה, תיאורטית המדינה יכולה לקבל החלטה שהיא מוציאה אותה מרשות הפרלמנט ומוכרת אותם לחברות הביטוח.
0: אז למה כאן זה היה אינטרס ושם זה לא אינטרס של המדינה לעשות את זה?
1: אני לא חושב שזה היה אינטרס של המדינה, זה עניין של נסיבות פוליטיות ושל הכוח הפוליטי. ההסתדרות בזמנו התנגדה להפרטה של קרנות הפנסיה, פשוט לא היה לה שום כוח לעצור את זה. היא הייתה מאוד חלשה בזמן שהדברים האלו קרו, בסביב 2003-2004. אין אף מפלגה היום בארצות סקנדינביה, מפלגה משמעותית שמדברת על כוונה לעשות דבר כזה.
0: כן. ושוב, מה? כי אין צורך לעשות דבר כזה? כי זה עובד יפה? כי האזרחים מרוצים? בעצם למה?
1: כי מערך הכוחות הפוליטי הוא יותר לטובת העובדים ופחות לטובת ההון. אנחנו בעצם מדברים פה על כוח, בסופו של דבר. כן. אז הכוח של העובדים מתבטא גם בארגוני העובדים, אבל גם בשליטה שלהם בהון. כן. כאשר הכוח לא בידיך, אתה בעצם נאלץ לבצע פשרות, שזה לא שאתה חושב שהן צודקות, אלא שאין לך ברירה אחרת. כן. בעצם בכל מדינה מתועסת ההון הוא השלטון. השאלה היא מי שולט בהון.
0: אנחנו רואים שוני בצורה של ההשקעה, מלבד הקוד האתי שתיארת מקודם, בצורה של ההשקעה של אותן קרנות ציבוריות, לעומת מקומות אחרים בעולם שהקרנות הן לא ציבוריות, רואים הבדלים משמעותיים. בחברות, בתאגידים שבהן בוחרות הקרנות להשקיע? אנחנו
1: רואים הבדלים. צריך לציין שגם מחוץ לסקנדינביה יש עוד קרנות עם קוד השקעות מהסוג הזה. בדרך כלל קרנות או מדינתיות או ש... שייכות לארגוני עובדים, למשל קרן ממשלתית הולנדית ו... וכדומה. Mm-hmm. כלומר, זה כבר לא דבר חרעי, ישנו חלק לא קטן מההון העולמי שנמצא בקרנות שיש להן מדיניות מהסוג הזה, אבל חד משמעית, כן, רואים את ההבדל.
0: <אח> אז מה למשל? איזה הבדלים?
1: ההבדלים הם למשל בזה שהחברות האלו יכבדו את זכות ההתארגנות וכיוצא בזה. אני חייב בשביל ההגינות להגיד שמאחר שהיום העסק הזה הוא מאוד של החברות, הוא, יש הרבה מאוד תופעה של מיקור חוץ, כלומר חברה בעצם לא עושה הכל בעצמה אלא קונה מחברות אחרות, ואז יכול להיות מצב שהחברה אולי מכבדת את זכויות העובדים אצלה, אבל... מי שהיא קונה ממנה. ממנו, כן, למשל, אם ניקח רשת, את רשת האופנה השוודית H&M, שהיא בעצם לא מייצרת כלום, היא רק משווקת מותג, כן. והיצרנים נמצאים במדינות אחרות שאין שם ארגוני עובדים שוודיים ואין שם זכויות עובדים שוודיות, לא ממש אידיליה מה שקורה שם. מצד שני, הם בהחלט נמצאים כיום תחת ביקורת ציבורית קשה והם צריכים להתייחס לזה.
0: כן, וגם רואים שהם מתחילים לנסות לעשות שינוי, אני לא יודעת אם עדיין קורה בפועל, אבל לפחות כן. המחשבה עליו כבר מתרחשת, והיא גם מתרחשת בשקיפות. היא יחסית. וזה כן. בשקיפות יחסית, כן. כן. האם שקיפות באמת, אם כבר הזכרנו אותה בתוך השיחה, היא שקיפות... היא אחת מהדרישות. אחת הדרישות כן. מאותן מ- קרנות לא ואותן ש... חברות.
1: זה לא שהקרנות האלו לבדן הופכות תאגידים למוסדות...
0: טלית שכולה תכלת. טלית
1: שכולה תכלת, אבל יש לזה השפעה. במיוחד במקומות שבהם זה בא בבחינת, נקרא לזה, משולב מלמעלה ומלמטה. הקרן של ארגוני העובדים פעילה מלמעלה, וארגוני העובדים החזקים פעילים במקביל מלמטה. וזה אומר שלפחות תאגיד שוודי, ביחס לעובדים שוודים, התייחס באופן שלא דומה לאיך שנגיד נראה תאגיד אה, קמבודי מתייחס לעובדים קמבודים בקמבודיה לצורך העניין.
0: כן. מה הקשר של אותן קרנות ציבוריות לשוק הדיור, למשל?
1: הן לא בהכרח מושקעות יותר מדי בשוק הדיור, אבל יש בסקנדינביה מאגר גדול מאוד של דיור ציבורי שהוא בבעלות המדינה. כן. שהוא חלק מההון העצמי של המדינה, הן אולי מושקעות בבאקי פינל די זה שהן קונות איגרות חוב של המדינה.
0: כלומר, המדינה עדיין מנהלת או הבעלים העיקריים של שוק הדיור, אותן קרנות ציבוריות יכולות להחליט אם להשקיע במדינה. בתחום הדיור.
1: כן. א', הסקטור הציבורי, כלומר מי שמועסק באופן ישיר על ידי המדינה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, חברות עירוניות בסקנדינביה, הוא בשיעורים שהם הגבוהים בעולם המטורס. אנחנו מדברים על למעלה משליש מהשכירים בשוודיה, נורבגיה, דנמרק ופינלנד. אם אני אוסיף קואופרטיבים, אז זה מתקרב ל-40 אחוז, לעומת 20 אחוז בארץ, שזה גם הממוצע של ה-OECD. חברות עירוניות הם בעלים של חלק גדול מאוד מהדיור הציבורי. מהדיור בארצות סקנדינביה, יש בשוודיה לצורך העניין כ-800 אלף דירות להשכרה שהן בבעלות חברות עירוניות. זה 20% מסך כל הדירות בשוודיה. כן. לשם השוואה בישראל לעמידר ולשאר החברות מסוגה, יש רק 2% מסך הדירות בישראל.
0: 2% לעומת 20%.
1: כן. אם כי בנקודה הזאת יש כמה מדינות באירופה שעוברות את שוודיה בשיעור הדיור הציבורי, למשל הולנד.
0: עוברת, אז, היא, אז המדינה עדיין אחראית על אחוז גבוה יותר של דיור במדינה? כן. ויש לה גם קרנות ציבוריות? בהולנד יש, כן. והן משקיעות בדיור?
1: הן יכולות להשקיע גם בדיור, <laughs> כן.
0: בסופו של דבר, איך, אני מנסה להבין איך האזרח, האזרחית, הפשוטים במרכאות מן השורה, מרוויחים מהרעיון הזה שהמדינה מחזיקה בדיור, וקרנות ההון הציבוריות משקיעות בדיור.
1: מה שקורה בעצם שהאזרח השוודי או התושב השוודי, אני אדייק ואגיד תושב, לא רק אזרח, חי בחברה שהיא חברה שהנושא של זכויות התושבים, זכויות אדם, זכויות העובדים, הוא הרבה יותר בליבה של היומיום, פשוט כי הגופים ששולטים בכוח הם גופים שהדברים האלו הם מרכזיים אצלם. אם אנחנו נלך למשל עניין דיור, דיור בשוודיה הוא זכות, הוא זכות יסוד של uh, תושבים. כן. Uh, הרשות המקומית מחויבת בשוודיה לדאוג לזה שכל תושב בתחומה יהיה זכאי וייהנה מדיור ראוי. דיור ראוי שהוא כמובן בהתאם ליכולתו. Mm-hmm. וזה מתבטא גם בזה שכל תושב בעצם יכול להתגורר בדיור הציבורי השוודי. נכון שיש לזה מחירים כמו רשימת המתנה די גבוהה בעיקר בערים uh, מרכזיות, אבל אם הגיע תורך, אתה יכול להתגורר ללא הגבלת זמן בדירה במרכז טוקווים במחירים... סבירים אה, אה, ש...
0: לכל נפש.
1: סבירים מאוד לכל נפש, ובאמת אחוז המשפחות בשוודיה שנאלצות להוציא יותר משליש מהכנסתן על דיור הוא מהנמוכים בעולם.
0: כן. דיברנו על ההון הציבורי, נעבור למדינת רווחה.
1: אם נדבר כן על המיסים ומה עושים בהם.
0: או, oh, בדיוק. אז מדינת רווחה זה אולי בעצם ההגדרה, אפשר להגיד, תדייק אותי אחר כך, זה מיסים גבוהים, תשלומי מיסים גבוהים, שמאפשרים הון של המדינה, הון ציבורי, שהיא יכולה להשקיע בשירותים ציבוריים.
1: המרכיב שבדרך כלל אנשים מכירים כמדינת רווחה זה באמת שלוקחים מיסים גבוהים ומחזירים אותם כשירותים ציבוריים וקצבאות. כן. אני לפעמים אוהב להרחיב ולהגיד שכל מה שדיברנו בעצם בסדרת התוכניות הזאתי זה מדינת רווחה במובנה הרחב. כן. כי בסופו של דבר יש קודם כל תשתית של כוח שעליה בנויים הדברים, שזה ארגוני העובדים וההון הציבורי והסקטור הציבורי, ועל זה מתווסף כגורם משלים, לאחר שכבר נוצר שוויון די גדול בברוטו, הודות לכל המנגנונים שהזכרתי. העניין הזה של מיסים מצד אחד ושירותים ציבוריים וקצבאות מהצד
0: השני. אז אולי לעקרון השלישי, באמת נקרא מיסים. כן. תשלומי מיסים.
1: תשלומי מיסים. ויחד,
0: שלושת היסודות האלה יוצרים מדינת רווחה. אכן.
1: ובאמת, בארצות סקנדינביה, סך הכל המיסים בכל הצורות שלהם, ממע"מ ומס הכנסה ועד ביטוח לאומי ותשלומי מעסיק, מגיעים לכ-50% מהתוצר מבחינת שווים, לעומת ממוצע של ה-OECD, שעומד על כ-40% תוצר. עכשיו, יכול להיות שהמספרים לא נשמעים דרמטיים, אבל אני אגיד שכדי שההוצאה הציבורית בישראל תגיע לרמתה בשוודיה, תקציב ממשלת ישראל צריך לגדול בערך ב-120 מיליארד שקל לשנה.
0: אם היינו משלמים 50% מיסים, היינו מגיעים לצמיחה 120. של... היינו,
1: היינו צריכים בעצם להגדיל, או היינו צריכים להגדיל את ה... מס הוא במקביל לתקציבי החינוך, הבריאות והרווחה, כן. בסכום שנתי קבוע של 120 מיליארד ש"ח.
0: זה המון.
1: זה הרבה מאוד כסף. כן. עכשיו, הפער האמיתי הוא אפילו גדול יותר, כי לישראל ישנן הוצאות ביטחון של כ-60 מיליארד שקל, שהן מהגבוהות בעולם הערבי. אם היו מצטמצמות לרמה סקנדינבית, אז הפער עומד על משהו קרוב יותר ל-150 מיליארד שקל.
0: כן. מה בעצם אומר מדינת רווחה, או בהקשר הזה של תשלומי מיסים, מלבד האחוז הגבוה של המיסים שבסופו של דבר מגיעים למדינה? מה זה אומר? אנחנו גם בוחנים את איך המדינה משתמשת בכסף הזה? אנחנו בודקים את, יש אה, איזו רשת ביטחון אחרת אולי שנוצרת בזכות התשלומים הגבוהים?
1: אני אתן כמה דוגמאות, אני רק אגיד שכן, באמת ההוצאה הציבורית האזרחית, לצד הדברים שאמרתי, כמו המצב בעולם העבודה ובלעות ציבורית על העוני, אחד מהדברים שהוא מייצרי השוויון הכי גבוהים בארצות סקנדינבלית, ובכל מדינה אחרת גם כן. וההוצאה הציבורית האזרחית בארצות סקנדינבלית היא באמת מהגבוהות בעולם המתועש. Mm-hmm. ובפועל זה מתבטא, למשל, שאם ניקח את שוודיה כדוגמה, בשוודיה החינוך הוא חינם או כמעט חינם ממעון ועד סוף אוניברסיטה כולל.
0: סוף אוניברסיטה זה יכול להיות הרבה זמן, תואר ראשון, תואר
1: שני. תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט. אם אני
0: בוחרת ללמוד דוקטורט, שוודיה משלמת?
1: כן, את לא יכולה כמובן לעשות ארבעה דוקטורטים. אבל מגיע לך תואר ראשון אחד, תואר שני אחד ודוקטורט אחד על חשבון המדינה. מגיע לך גם בצד, נתחיל בתחילת המערכת, מעון עם תשלום מאוד סמלי שאת משלמת עליו. כאשר בעיקרון במעונות שוודים הסטנדרט הוא עובד אחד על כל 4-5 ילדים, לעומת פי 2 או 3 בארץ מהשיעור כן. הזה. הלימודים עצמם אין תשלומי הורים בסקנדינביה.
0: זה אומר אבל שכל מערכת החינוך היא ציבורית, ועל כן מי שמשלם את השכר לגננים והגננות במעונות... לא כל
1: המערכת היא ציבורית, כלומר ישנם גם... מוסדות שלא למטרת רווח ואפילו למטרת רווח שמפעילים חלק ממוסדות החינוך,
2: mm-hmm.
1: כמו שגם קיים בארץ, mm-hmm. רק שאין תשלומי הורים, המימון הוא לחלוטין ציבורי.
0: גם במוסדות למטרת רווח.
1: אין דבר כזה בשוודיה תשלומי הורים ואין סלקציה בקבלה.
0: אז איך הם עושים רווח? ממה שהמדינה משלמת להם על כך שהם מפעילים את המעון?
1: לכאורה, כן, יש על זה הרבה ביקורת בשוודיה. צריך להבין שזה מיעוט יחסית קטן של התלמידים שלומדים במוסדות כאלו. כן. הם לא בהכרח יותר טובים מבתי הספר שהם בניהול העירייה, וגם לא בטוח שהם יכולים לעשות רווח, כי בסופו של דבר שכר המורים נקבע בהסכמים קיבוציים, התשלום הוא פר תלמיד, ואם חינוך פחות טוב מבית ספר עירוני, אף אחד לא יבוא לא אליהם. יבוא
0: אליהם. כן. כן. וכמו שאמרת, אין סלקציה לפי חוק.
1: לפי חוק. יש גם מנגנונים שאמורים להבטיח, למשל, ש... בשוודיה למשל אין בחינת בגרות, יש בעצם את הציון של הכיתה האחרונה, שזה משמש כציון קבלה לאוניברסיטה, יש שימוש בפסיכומטרי, אבל אנשים שלמשל של, בילו שנתיים בשוק העבודה יכולים להיות פטורים מפסיכומטרי. ישנם מנגנונים שאמורים לתעדף אנשים שהמערכת, למשל שלמדו בחינוך שהוא יותר מקצועי וכדומה, כדי לתת להם את האופציה ללימודים גבוהים. כן. גם בעקרון אין בית ספר שהוא נטו מקצועי או נטו עיוני, זה תוכנית לימודים שאתה בוחר בתוך בית הספר. מערכת החינוך הפינית, שהיא מאוד מפורסמת, היא עוד יותר שוויונית ויותר אה, מובהקת גם בהישגים שלה, בתוצאות שלה. יש לי
0: שאלה אולי קצת מטופשת, כן. אולי היא תשמע לך מוזרה. אז אנחנו אומרים שכשאנחנו מסתכלים היום על המצב במדינות סקנדינביה, אנחנו, אפשר לראות שוויון מאוד גדול, כן? כן. זה, הפערים מאוד קטנים, השוויון גדול. האם זה בהכרח מלמד אותנו שכשהשירותים הציבוריים ניתנים במחיר נמוך, כולם בהכרח ישתמשו בהם? כלומר, מה בכל זאת מייצר את הפערים שכן קיימים, אם בכלל? ואיך אני מוודה שזה שאני הנחתי... מנה עשירה של מזון מצוין על השולחן באמת יגרום לאחרים לעשות בה שימוש.
1: אז תראי, כשאנחנו מודדים שוויון בדרך כלל, השיטת שוויון, יש מדד, המדד הכי מקובל הוא מדד שנקרא ג'יני. אני לא אכנס להסבר מתמטי איך מחשבים את זה, בין השאר גם כי אני מניח שלא ניתן ברדיו להראות נוסחאות מורכבות או לצייר משהו על הלוח. אבל בכל אופן, המדד הזה נע בין 0 ל-1, משמעותו שוויון מוחלט ו-1 משמעותו אי-שוויון מוחלט. כן. ארצות סקנדינביה מובילות, נמצאות בצמרת, כשאשר בודקים שוויוניות חלוקת הכנסות, פנויות. פנויות זה הנטו שלנו. אם אנחנו מביאים בחשבון גם את כלומר, את אותו חינוך חינם ובריאות חינם ושאר השירותים בעין שתושבי שוודיה או נורבגיה או דנמרק או פיננד מקבלים ומוסיפים את זה לסך הכל בדיקת השוויון, אנחנו מקבלים מדינות שהן השוויוניות בעולם וגם השוויוניות בהיסטוריה האנושית, ככל שהדברים נמדדו. כלומר, שוויוניות יותר או לפחות לא שוויוניות פחות ממה שהיו אותן מדינות שנקראו מדינות קומוניסטיות בשנות ה-70 וה-80. כן.
0: שוב, מתוך הנתון הזה של ההתבוננות העכשווית אפשר להסיק אחורה. זה לא שאנחנו ידענו את זה קודם ואז ניסינו. כן. זאת אומרת, מתוך ההסתכלות עכשיו. דברים נוספים שכדאי שנזכיר זה מה קורה אם אני למשל יוצאת משוק העבודה, בתור מובטלת, לא בתור פנסיונרית. כן. איך קשור העולם הזה של מיסים גבוהים, של תשלום גבוה, איך הוא קשור ליכולת שלי לחזור לשוק העבודה?
1: אז אחד הדברים שארצות סקנדינביה מפורסמות בו, אם כי למרבה הצער כל מיני שרלטנים שלא אנקוב בשמם נוטים לחשוב שהוא-הוא המודל השוודי או המודל הדני או הנורבגי, זה באמת השקעה גבוהה מאוד בדמי אבטלה ובהסבה מקצועית. Mm-hmm. זה לא בא במקום העובדה שכבר הזכרתי בהצעה הקודמת, שישנה קביעות. שאולי יהיה לנו זמן לפרט ואולי לא, מאוד גבוהה בשוודיה ובנורבגיה לפחות. זאת
0: אומרת שלא הרבה נפלטים למעגל האבטלה? זאת ההבחלה? אומרת שלא
1: פשוט בכלל לפטר. בניגוד למיתוס בסקנדינביה קשה לפטר, לפחות ככל שמדובר בשוודיה ונורבגיה.
0: איך זה מסתדר עם זה ש... אני לא יודעת אם זה באמת נכון בכל המדינות, אבל אומרים על הדור הנוכחי בשוק העבודה, שהוא דור הרבה יותר גמיש, דינמי, ודווקא רוצה להחליף עבודות.
1: מי שרוצה להתפטר רשאי, כמובן. כן. אבל השאלה, מי מחליט אם אתה תלך הביתה או זה? אם אני
0: מתפטרת, אני בכל זאת זכאית לזכויות של, של דמי אבטלה?
1: בעיקרון, גם מי שמתפטר, כמובן יש לו קצת תקופת המתנה, אבל כן, הזכויות של דמי אבטלה... חלות, דרך אגב, גם בישראל, גם למי שמתפטר. כשבישראל, לשם השוואה, דמי אבטלה ניתנים לתקופות מאוד קצרות. Mm-hmm. המקסימום האפשרי הוא בערך שמונה חודשים, וזה לאנשים מעל גיל 45, עם שלושה תלויים ומעלה. בשוודיה, דמי אבטלה בבסיס נמשכים 14 חודש, ויכול להיות מוארך ל-21 חודשים, ואפילו יותר אם צריך. בדנמרקס זה יכול להגיע לשנתיים או שלוש, והשיעורים בנורבגיה ובפינלנד הם דומים.
0: כשיש איזשהו תמריץ מלבד קבלת הקצבה לחזור לשוק העבודה?
1: א', שכר המינימום גבוה מאוד, כפי שכבר הזכרנו בפרק קודם.
0: אה, אז יש מצב שהקצבה נמוכה משכר המינימום?
1: תלוי באמת מה היה שכרו הקודם של העובד, אבל יכול להיות. וצריך לזכור דרך אגב שזה שכר מינימום על 174 שעות עבודה בחודש, לא על 186, עם חופשה שנתית בתשלום של חמישה שבועות.
0: אוהו, אני הופכת לצבע, בצבע ירוק באולפן למי שלא <laughs> <laughs> <laughs>
1: יכול <laughs> לראות <laughs> את זה ברדיו. <laughs> <laughs> uh, אבל uh, בכל אופן, uh, לדמי אבטלה גם יש אופציות uh, בנוסף של הכשרה מקצועית בהשקעה מאוד גדולה, הן של המדינה והן של המעסיקים, בהסבה מקצועית או שיפור מיומנויות ב- בשוק העבודה.
0: אה, אז יש איזושהי הכשרה שניתנת כן, בתקופה בהחלט. הזו שאני לא בשוק העבודה. בהחלט,
1: כמובן, היא אופציונלית, אבל אתה הולך להכשרה, אתה יכול לקבל הערכה נוספת בדמי אבטלה.
0: ההכשרה, <אז>... אני מניחה, היא לא בכל מקצוע שאני חפצה, אלא יש איזושהי רשימה של מקצועות כן, אני שנחוצים ש... למדינה. ש... כן, היא במקצועות שישנה
1: הערכה, שכן, שישנו ביקוש גדול אליהם.
0: ואז אני... יש איזושהי הבטחה שאני אחזור באמת למקצוע נחוץ.
1: <אז> נכון, אבל... צריך לזכור שעולם העבודה הסקנדינבי הוא הרבה פחות מלחיץ מעולם העבודה הישראלי. אתה יודע שבכל עבודה תקבל שכר גבוה. Mm-hmm. אתה יודע שיש לך חופשה שנתית משמעותית. אתה יודע שיש רשת רווחה שאפשר ליפול אליה. אתה יודע שהאיזון בין עבודה לבין חיים מחוץ לעבודה יכול להיות הרבה יותר נוח. זה לא מקובל. לעבוד שעות נוספות מטורפות בארצות סקנדינביה, לפעמים זה אפילו אסור במסגרת ההסכמים הקיבוציים. שעות נוספות? נוספות מותר, אבל באופן מופרע זה אסור.
0: אז גם על זה יש מגבלה. ו... איך העמים הסקנדינבים, האנשים עצמם, שאנחנו מדברים עליהם הרבה כאן, חווים את מושג הנטל? האם בכלל הם מרגישים שיש אנשים בחברה שהם נטל עליהם, שהם עובדים ומשלמים מיסים גבוהים? אם אדם, כמו שאתה אומר, מממש את הזכות שלו להיות מחוץ לשוק העבודה במשך 14 חודשים, אולי אפילו הארכתי ואני 21 חודשים מחוץ לשוק העבודה, איך הם חווים את זה?
1: א', צריך לציין שכמובן שמי שמקבל דמי אבטלה ומסרב לעבודות שימוש לא יאבד את זכאותו, אבל... אז
0: יש קריטריונים לאבד את הזכויות האלה. כן, יש קריטריונים, בוודאי, כן.
1: כן המגמה היא שתחזור לעבוד, אלא אם אתה אה, לא מסוגל או לא יכול או לא מצאו לך. בוודאי <אח> אה. אה, שלא ייאלצו בן אדם חולה לעבוד, למשל המדינה משלמת את... אה, מהמחלה, וזה יכול להיות לתקופה מאוד ארוכה וכדומה, והסכמים קיבוציים עוד מוסיפים על מה שהמדינה נותנת, כך שהביטוחים יהיו גבוהים אפילו יותר. עוד לא דיברתי על חופשות לידה, שהן מאוד ארוכות בארצות סקנדינביה, ובמימון מאוד גבוה וכדומה. הן גם
0: משותפות. הזוג יכול לבחור מי יוצא... בן הזוג
1: השני, כן. יש שלושה חודשים לכל אחד מבני הזוג, והיתר לבחירת בני הזוג. כן. והחופשה עצמה בתשלום יכולה לעבור את ה... להגיע להיות
0: אולי אנחנו צריכים לעשות פרק רביעי על איך מקבלים אזרחות.
1: אז א', מספיק תושבות.
0: מספיק תושבות להשוואת כל הזכויות שתיארת? כן,
1: כן. עכשיו, אלו חברות הגירה. וצריך לציין שבמיוחד ככל שמדובר בשוודיה ונורבגיה, חלק גדול מאוד מהתושבים אינם, נקרא לזה, מוצא אירופאי עתיק. הוויקינגים לא היו אבות אבותיהם. מקורם באסיה, באפריקה או בדרום אירופה. וכיוצא בזה. והחברה השוודית היום היא בהחלט חברה מגוונת מבחינה אתנית. כן. עכשיו, הזכויות האלו, ופה באמת בהתייחס לשאלה שלך, של איך מרגיש הציבור, הציבור הסקנדינבי, אז מדינת הרווחה היא אכן פופולרית בארצות סקנדינביה, ואין כיום אף מפלגה בשוודיה שמתנגדת למדינות הרווחה. כמובן, יש הבדל בין... מה שרוצים הקומוניסטים או הסוציאל-דמוקרטים, לבין מה שמציעה למשל המפלגה הליברלית או המפלגה השמרנית השוודית.
0: אבל הכל בטווח הזה שנכנס כן, לכותרת מדינת רווחה.
1: כן, לא נעשה מזה אידיליה מוחלטת, כלומר... כן, כן, תנפץ לי קצת. כן, א', ישנו הימין הקיצוני, שהוא מצד אחד תומך במדינת הרווחה, מצד שני הוא רוצה שהיא תהיה עבור שוודים מקוריים בלבד.
0: כלומר, הומוגנית. חברה הומוגנית, יותר הומוגנית. כן,
1: הם מה שנקרא לאומים, לאומנים סוציאליים.
0: מה אחוז שלהם?
1: אז זהו, שבשנים האחרונות, מרגע שהם הצליחו לעבור איזשהו רף פסיכולוגי של להיכנס לפרלמנט, <אח> קרתה אותה תופעה שאנחנו היום מוצאים אותה כמעט בכל מדינות אירופה, של כוח פוליטי, אין סיכוי שהם יהיו רוב, והם גם מוחרמים על ידי שני הגוסים המסורתיים, גוש המרכז ימין וגוש השמאל, <אח> אבל הם אכן כוח פוליטי שנהנה מתמיכה של... בין 15% ל-20% מקולות הבוחרים, תלוי במדינה שאני מדבר עליה.
0: אז זה לא מעט.
1: זה לא מעט. עוד פעם, הם לא מתנגדים למדינת הרווחה, אבל הם אה, בהחלט אה, מתבטאים לא פעם, כמובן לא באופן רשמי, אלא בזרמי מעמקים, באופן מאוד בוטה כלפי ההגירה לארצות סקנדינביה, ומנסים אה, לרמוז שההגירה מהווה נטל על מדינת הרווחה הסקנדינבית, ורצוי ש... אה, להמעיט בה.
0: כן. המיעוטים הלא סקנדינבים מקוריים.
1: כן, והם גם כמובן, כמו שאמרת, לוקחים קולות בוחרים גם מקרב uh, מעמד העובדים השוודי, למרות שרובו מצביע עדיין לשמאל, יש בקרב חברי ארגוני העובדים בסקנדינביה מי שמצביע גם לימין הקיצוני, למרבה הצער. כן.
0: 100 שנים של סדר כלכלי חברתי מסוג אחד זה נחשב הרבה. אני רגע מחזירה לך את הכובע של ההיסטוריון הכלכלי.
1: כן, בשביל הדיוק נגיד שזה לא בדיוק 100 שנים, כי אנחנו דיברנו על 32. נכון, ו... ולא ו... מ-18. ו... ו... כן, וגם ב-32 זה לא שבבת אחת הכל השתנה, היה תהליך. נכון. אבל אנחנו נדבר על לפחות 70, קרוב ל-70 שנה של המודל, פחות או יותר באופן מלא בארבע הארצות האלו.
0: זה נחשב...
1: די הרבה. הישג?
0: זה נחשב הרבה.
1: אנחנו לא מכירים חברה אחרת שיכולה להגיד שהיא באותו מודל פרק זמן כל כך הרבה. לא, עור. באותו
0: מודל בטח לא, אבל במודל הקפיטליסטי יש לו די הצלחה במדינות מערביות אחרות, הוא מחזיק די הרבה שנים.
1: הפאודליזם היה יותר שנים, וגם העבדות, כך שזה לא... <laughs> זה, אבל בתור מודל שהוא מודל אוטופי, זה אכן זמן ארוך.
0: הבנתי. כן. שמתקרב לאוטופיה, כי אמרנו שלא נעשה אידי, אידיאליזציה. נכון,
1: אידיאליזציה. כן.
0: בוא נשווה קצת את הנתונים שהעלית כאן בשיחה בינינו למדינת ישראל. אז עם המיסים הבנתי, אנחנו משלמים פחות מיסים, מה שיכול בסכומים להשוות ל-120 מיליארד, מיליארד שח, כן. שקלים בשנה, בשנה. נכון, אז את זה הבנתי. חינוך, אני יודעת שאנחנו משלמים אה, לא מעט, וכל אחד אחראי על לשלם לעצמו את התואר הראשון, השני והשלישי. עדיין, יש פה סבסוד של המדינה. כן,
1: ישראל איננה אה? אה? לחלוטין נעדרת שירותים ציבוריים במדינת רווחה, אבל הפערים הם אה, משמעותיים. דוגמה לפער מאוד משמעותי זה למשל בתחום הסיעוד. הסיעוד בארצות סקמדינביה הוא במימון מלא של המדינה, למעט השתתפות עצמית.
0: כל קשיש או קשישה שזקוקים לסיעוד...
1: קשיש או קשישה או
0: נכה
1: כן, כולל טיפול 24 שעות ביממה במידה וזה נדרש.
0: אני שומעת את הדברים האלה ושואלת את עצמי, זה לא אומר שמערך הבירוקרטיה הוא אדיר, אני צריכה להוכיח שבאמת מגיע לי סעוד. אגב, גם פה, כן? גם, גם פה בישראל, צריך להוכיח, נכון. שצריך,
1: צריך להוכיח, כן, אבל מרגע שהוכחת, אתה מקבל. זה אומר, אבל דרך אגב, שיש הרבה יותר עובדי סיעוד מאשר בישראל, והם דרך אגב עובדים שוודים מאוגדים בהסכם קיבוצי שעובדים משמרות, ולא מהגרות עבודה מפיליפינים שגרות בבית הקשיש או הקשישה, ושעות העבודה האמיתיות שלהם לא ממש מוגדרות.
0: אז זו דוגמה לפער אחד. מה קורה עם בריאות, למשל, עם שירותי הבריאות?
1: אי אפשר לעקוף את התור בסקנדינביה. זה לפעמים טוב, זה לפעמים רע. שירותי הבריאות הממלכתיים נחשבים בסך הכל בהשוואות בינלאומיות מבחינת ההישגים וכל מיני סטטיסטיקות מורבידיות למדי כטובים, כן? Okay. אני לא יוצא לפרט בכל זאת, אבל הם טובים יחסית מבחינת היכולת, למשל, אחוז ההצלחה בטיפול באנשים שכבר מתגלה אצלם מחלה קשה וכיוצא בדבר הזה, מניעה ועוד דברים מהסוג הזה. מצד שני, המערכת היא מאוד אה, נטולת אפשרות לעקוף. בשוודיה, למשל, ישנה התחייבות שאתה תראה רופא מומחה תוך שלושה חודשים מיום ההפנייה, לכל המאוחר, ותקבל את הטיפול שעליו אה, המליץ אותו מומחה תוך לכל היותר שלושה חודשים נוספים.
0: אז אין דבר כזה, המקרה שלי דחוף מאוד? יכול
1: להיות, אבל זאת תהיה החלטה של הרופא. אה, לא קיימת האופציה שאני אשלם יותר, ולכן אני אגיע קודם
0: בתור. אה, זה, זה זה אתה קורא לעקוף. כן. ובישראל זה כמובן קיים. כן. עכשיו, בישראל אנחנו יכולים לראות נתוני שוויון שונים לחלוטין.
1: ישראל היא אחת המדינות הפחות שוויוניות בעולם המתועש. אני יכול להגיד בחיוב שנתוני השוויון שלנו קצת השתפרו בחמש-שש השנים האחרונות. אפשר לייחס את זה למחאה החברתית, אפשר לייחס את זה לגל התאגדות העובדים בשנים האחרונות. אבל גם אחרי השיפור הזה אנחנו עדיין רחוק בתחתית.
0: כשסקנדינביה נמצאת?
1: בצמרת. אם היינו מדברים במונחים של ליגת כדורגל, אז אנחנו נמצאים על הגבול של הירידה לליגה הארצית, והם כבר מזמן בפריימר ליג, או בליגת האלופות, איך שלא נקרא לזה.
0: מה צריך לעשות uh, בגדול כדי לקחת כמה מהכלים המוצלחים של סקנדינביה או מהמודלים המוצלחים, מהמאפיינים האלה של המודל הסקנדינבי הסוציאל-דמוקרטי, וליישם בישראל? אז... האם בכלל אפשר להנהיג מדיניות כזו?
1: התשובה אפשר בכל חברה אנושית, ודאי חברה אנושית שהיא ברמה טכנולוגית מסוימת, שגם ישראל נמצאת בה ולא מאתמול. אבל זו שאלה של כוח פוליטי. אנשים שיש להם כוח ושהמצב הנוכחי משרת אותם, לא יוותרו בשמחה על הכוח שלהם. גם בסקנדינביה, אף אחד לא נתן להם את הדברים האלו במתנה. וזה לא ירד בתורמן מהשמיים. <אח> הכלים המרכזיים ביותר הם קודם כל התארגנות עובדים. רצוי בארגוני עובדים דמוקרטיים, אבל מי שרוצה בהסתדרות גם בסדר. ומאבק ציבורי מתמשך, ואופוזיציה מתמשכת לסדר החברתי-כלכלי הקיים, עד שאתה... אולי מפסיק להיות האופוזיציה ומתחיל להיות זה שמתווה את הכיוון.
0: וצריך הרבה סבלנות, כי כמו שדיברנו בפרק הראשון, זה אמנם כוח פוליטי ואלה צעדים פוליטיים, אבל מאוד הדרגתיים. זה כי... צריך
1: אורך רוח וצריך הרבה מאוד אה, סבלנות ונחישות גם.
0: כן. כן. יופי, אנחנו נראה לי לסכם את הפרק השלישי. אוקיי. נסכם את הפרק השלישי והאחרון שלנו לסדרת פרקים זו. דיברנו על ההון הציבורי. הקרנות ההון שהציבור מושקע בהן לפי הכלל של כל אחד לכל אחד ולא לפי הכלל של כל אחד לכל מניה. הקרנות הציבוריות מנוהלות על ידי נציגים מטעם הפרלמנט שנבחר על ידי העם או על ידי ראשי ארגוני העובדים שנבחרו על ידי העובדים שהם בעצם גם העם ומכאן שהנהלת הכסף הציבורי שמגיע לעיתים לחצי מסך ההון של תושבות ותושבי המדינה היא בידי הציבור. יסוד נוסף הוא תשלומי המיסים. במדינות סקנדינביה תשלומי המיסים הם גבוהים, שקולים לכ-50% מהתוצר, דבר שמאפשר יותר שירותים ציבוריים. אספקת השירותים הציבוריים מגוונים ונעים מחינוך עד תואר ראשון, שני ושלישי חינם לכל מי שרוצה, וחולל דמי אבטלה למשך 14 חודשים, מערך הכשרות למציאת עבודה חדשה, שירותי סיעוד בחינם ועוד. אז דיברנו גם קצת על איך אולי אפשר ליישם את זה בישראל, וכל הדבר הזה כרוך ובלתי ניתן לניתוק עם הפרק השני שלנו שעוסק ביסוד הראשון, באותו מודל סוציאל דמוקרט סקנדינבי, והוא ארגוני העובדים. תודה רבה לך על סדרת פרקים נהדרת, דוקטור עמי ואטורי, עוסק בסוציאל דמוקרטים הסקנדינביים ובארגוני עובדים, מראשי הארגון כוח לעובדים. תודה גם לטעמימה מסטוולוב על התחקיר, לאייל שינדלר, לירדן מרציאנו, שהביאו את התוכנית הזו לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. חשוב להזכיר שאפשר להאזין לנו גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי, באמצעותו תוכלו להאזין לכל התכנים שלנו באיכות מצוינת, וגם לשידור החי. משתמע.